0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，光华电台播出的《真心相遇》的节目，是由张静在空中陪伴着大家的时候了。不晓得这个星期，各位听众朋友听到我的声音，有没有比上个星期的节目当中的声音好一点呢？其实我自己心里明白，这次的感冒。最主要的就是侵袭到了我的上呼吸道，所以张静在过去的两个星期里面不断的咳嗽，就像我在上次的节目当中和各位听众朋友们聊到的，由于我心里很急，所以中药西药。都一起去看了医生，也吃了药。现在呢，虽然感冒好了，但是最主要的就是声带还是有一点受到了损害，所以呢，听起来还是有一点沙哑的尾音。当然，自己的耳朵听到自己的声音是最正确的。不知道透过了广播传播出去以后，各位听众朋友是不是也感受到了张静的声音仍然还是有那么一点沙哑呢？所以啊，在这个天寒地冻的时候，张静特别特别的要提醒各位听众朋友，有我自己的感受呢，要呼吁大家千万要小心哦，不要贪图一时的漂亮而少穿的衣服，或者是出门在外没有戴上围巾、帽子和口罩，也或许呢是到了人多的地方彼此交叉的感染，这些都是我们要特别小心注意的。即便是一时的有点麻烦，可是为了身体健康着想，还是应该要不怕麻烦的做到。否则，像张静一样，虽然只是一个小小的感冒，并没有很严重，可是这么。一拖就长达了两个星期，希望收音机旁的听众朋友们，大家都要注意身体健康，要保重哦。今天已经来到了2020年的1月12号，当然距离我们农历春节呢，脚步又更近了一点。各位听众朋友，有没有在心理上期待着假期赶快的来临呢？當然，長假也有長假更應該要注意的一些事情，我們今天就不在節目裡面說了。還是要呼吁各位聽眾朋友們。首先我們要在這種有一點亢奋的心情之前呢，保重身體健康哦。今天在上節目之前走進了录音室，張静的腦袋裡面想寫：「今天的節目應該要播放哪些歌曲呢？突然觉得自己好像很少在节目当中播放蔡依林的歌曲。其实蔡依林现在已经不只是台湾最红的女歌手了，甚至于可以说她在国际之间也小有名气了。更何况是在对岸，我相信呢很多的听众朋友对她都很熟悉。蔡依林不但能歌，而且善舞，所以她有很多的歌曲呢都是电音版。配合着舞步的，但是今天张静要在节目当中为大家点播一首可能您很少听过的蔡依林的抒情版本的歌曲，其实您就可以体会出她也是很会唱的、哦。这是蔡依林在很早之前的一张专辑当中的一首《好久不见》，让我们一起来聆听
1: 。接下来要老师也改编了一个蛮好听的《好久不见》。Thank、you
0: 各位听众朋友，为您点播的这首是蔡依林非常抒情版本的《好久不见》。听完了这首歌，您是不是有一个感觉？即便是没有很繁复、很热闹的电音来伴奏，但是却更让我们能够体会出歌手非常美好的声音，歌曲非常耐人寻味的意境。接下来呢，张静今天想要和大家来聊的是，我们一开始讲到了伤风感冒啊，或者是有些人呃高血压啊、血糖高啊、高胆固醇、高血脂病啊，像这些呢，我们几乎身边每一个人多多少少都听过，也都懂，也都知道。张静在寻找资料的时候，突然被一则新闻呢给吓到了。我从来不知道有人会小肠中风哎！我们一般听到的都是心脏疾病，或者是因为心血管、高血压而引起的整个身体或者是脑部的中风。竟然小肠會單獨的中風，所以呢，就引起了我的好奇，特別的仔細的尋找了這一則發生在台灣的醫療新聞。當然是一則很重大的新聞，因為台灣的醫生首創的為他移植了小腸。各位听众朋友，最常聽到的一定是移植肾脏或者是心脏等等，但是小腸那麼彎來彎去的，在我們的肚子里面竟然可以移植。接下來，張静就要為您介紹這則發生在台灣的醫療新聞。哦。這個新聞裡面的男主角是二零一九年的時候六十五岁的黃先生。其實，他早在十一年前，也就是五十四岁还很年輕的時候呢，有一次在高速公路上開車的時候，突然覺得肚子很痛，痛到全身冒冷汗，而且隨之而來的呢，就是大量的血便，心里當然非常的惊吓，所以就到醫院，經過了一連串的檢查。最後被醫生确診，說他所罹患的是我們一般民間俗稱的小腸中風。這是一種非常罕見的疾病。其實呢，就是各位聽眾朋友，如果您喜歡吃牛腸、猪腸的話，就會明白，在洗這些大腸、小腸的時候，腸子並不是只有一層的，它是由一層一層組成的。大肠、小肠或是直肠等等，那么肠子简单的说，它是经过了许多膜系在一起而成为了小肠的。这些细膜当中呢，也是有动脉的。肠系膜的动脉栓塞，其实就和我们脑部中风的脑部。动脉栓塞意思是一样的，只是它的血管不通是发生在小肠的动脉的部分。当时这位病人黄先生为了保住自己的一条命，所以医生就把他的小肠切除了，几乎是所有的部分，只留下了30公分。各位听众朋友们，想一想，一个人所有的小肠都被切掉了以后，那真的就是符合了我们中国人说的“一根肠子通到底”。所以呢，他后来不论吃任何的东西，吃完了就会拉肚子。人经过了这样的腹泻，自然没有办法储存营养，也没有热量，所以他整个的身体需要靠。静脉的注射来维持它的营养成分。所幸呢，经过了这么11年，他终于的盼到了有往生者，由于大爱的关系，愿意器官捐赠，把所有的小肠捐赠给这位黄先生，而医生呢，就为他进行了小肠移植的手术。这是台北荣民总医院外科部的儿童外科主治医生蔡心玲医师。他说，一般人的小肠的长度呢，大约是两公尺到三公尺，主要就是为了要延长食物停留的时间，可以让我们的肠壁充分的吸收食物的营养，从我们吃下东西到排出体外。一个人大概需要耗费24小时，但是黄先生呢，因为小肠坏死很严重，切到只剩下了30公分。之后，他不论吃进什么食物，过了15分钟就会通通的拉出来，完全没有办法让他的身体得到任何靠着食物而吸收的营养。于是，这11年以来，黄先生很辛苦，他全部都是靠着。静脉的注射来维持自己的营养成分，最基本的进食，也就是我们一般人说吃是一种享受，这样的权利呢，它已经在人生当中完全的丧失了。再加上他11年来长期的经过静脉血管来打高浓度的营养剂，所以也发生了静脉的导管感染，还有细菌造成的菌血症等等的并发症，不断的发生在黄先生的身上。各位听众朋友，想一想，这样当然影响了他的生活品质。而医生给他的建议就是，小肠移植成为了他生命最后的机会。但是，小肠移植是所有器官移植当中最困难的一种手术。直到2019年的年底为止，全世界每一年在医疗记录里面执行的案例是少于100例的。全世界有这么多的国家，但是进行这种手术的每一年绝对不会超过100个人。而黄先生也经过了漫长的时间，等待着有人愿意把大体当中的小肠捐赠给他，所以他也多次的发生过突发的感染，还有意外的疾病，每一次都没有办法让希望成为真实的结果。所幸，在2019年的8月的时候，出现了一位非常具有大爱的捐赠者，他的家属愿意把大体里面的小肠捐给黄先生，于是黄先生又重燃了一线生机，有机会动小肠移植的手术了。主刀的就是刚才所介绍的台北知名的荣民总医院外科的蔡心玲医师。蔡医师说：“小肠移植的第一关，就首先要先清除过去所造成的肠道粘连；第二关才是把病人的动脉和静脉的血管呢重建一遍；最后才是真正的进行小肠道的重建吻合的手术，也就是把别人捐赠的小肠给这个受赠者。”用外科的手术把它缝合在一起，重建一个小肠循环的系统。各位听众朋友，我们光用文字的描述就可以知道这个手术有多么的复杂和精细了。2019年的8月，当蔡医师为黄先生做这个整个手术的时候，过程当中长达了11个小时。但是这还不是最终的结果哦。小肠移植了以后，对于病人的照顾还有修护，这个工作更是一个很艰巨的挑战。蔡心林医生说，由于小肠移植很容易会造成原本的个体和受赠者的身体产生急性的排斥。这种来势汹汹，而且没有任何之前的征兆的排斥呢，是让医生非常的棘手的。因此，必须要定期的为这个接受捐赠的病人用内视镜检查，还要利用肠道切片来检查移植后的肠道是不是很健康，有没有任何的感染，而病人。接受了移植过来了以后的小肠呢，还要终身的吃抗排斥的药物，避免吃生的食物，防止他所接受的小肠呢受到任何的侵袭和感染。这位病人黄先生接受了小肠移植成功的手术以后，接下来家属也要配合遵照医生的嘱咐。他的食物呢，首先是先喂他一些糖水。经过了一段时间以后，当他发现可以适度的吃一些流质的食物以后，再经过流质食物喂食的这个过程，接着再到细碎的食物的喂食。最后呢，一步一步的由软的食物进行到稍微有一点硬的食物的饮食调整的整个过程。这位病人黄先生经过了完整的饮食调整期后，最后在手术后的30天才完全的脱离了所谓的全静脉营养注射。当他知道自己可以正常的吃一般人所吃的食物的时候，他开心的表示，已经十年没有尝过一般人食物的味道了。各位听众朋友可以猜得到，他当时表示最想吃的是什么吗？就是台湾的排骨便当。他说。他现在呢，已经完全的改变了生活的形态，因为自己的一条命呢，是在蔡心灵医生以及捐赠者的大爱的心情之下呢，才重拾了自己的心声。因此，他不会再像过去年轻的时候那样大吃大喝，不顾自己的身体了。他现在所吃的食物都是经过医生的指示。虽然吃的是一般人正常的食物，可是还是有一些禁忌的，甚至还要每天记录自己喝水的数量。所以，各位听众朋友，我们从这一点就可以晓得，我们自己的身体呢，一定要靠着平常健康的生活习惯、正常的饮食，千万不要贪多、贪重口味。這樣呢，就可以在我們發生疾病之前就預防疾病的發生了。小腸中風是一種很罕見的疾病，它特別的好發於年紀已經六十五岁以上的老人家，而且有心血管疾病的人呢，也比較容易會發生。一旦我們的身體裡面有一些累積的血塊，就會隨著全身的血管到處的流。那麼如果不够幸运，流到了脑部就变成了脑中风；那么流到了小肠，塞在那里，自然就造成了肠系膜的动脉栓塞，也就是小肠中风了。由于相当的罕见，所以目前没有办法统计在全世界它的发生几率是多少，只是知道它是没有特殊的。前征兆的，所以很难让人预防。那医生就只有提醒我们大家，平常在我们还健康的时候，不要暴饮暴食或者是重口味了。这位病人黄先生，他是在台北荣民总医院新建这所医院到2019年60周年以来第一次进行了小肠移植的案例。而且也一次就成功了，这让过去呢曾经很顺利的完成了心脏、肺脏、肝脏、肝脏肾脏、胰脏、五脏移植的荣民总医院呢，在国际之间又打响了一个知名度，因为他又成功的完成了小肠的移植手术。于是人说有五脏六腑，荣民总医院呢。可以说是完成了六脏，就是刚才张静所提到的那五个器官之外，再加上小肠这六脏的手术呢，荣民总医院都已经成功的为病人移植过了。可是各位听众朋友，当然，这整个的过程除了医生的手术高超之外，还要有具有爱心的捐赠者，更何况是病人本身。虽然接受了捐赠，躺在病床上长达了这么久的时间，也是一件非常辛苦的事情。所以呢，谈到了这里，张静不免又再一次的要跟各位听众朋友们叮咛：预防疾病的发生，才是我们现代医学每一个人都应该要具备的观念。要运动，多喝水，生活习惯要正常，饮食不要。暴饮暴食，希望各位听众朋友能够和张静一起共勉。这样呢，我们的人生即便是很平凡、很平淡，但是想一想，至少我们不要受到这么多的痛苦，对不对呢？各位听众朋友，刚才为您介绍了台北知名的荣民总医院，在2019年完成了世界上非常少数的成功的小肠移植的手术案例。虽然医疗不断的在往前进步，但是人类。不断的在受苦，这也不是让我们会高兴的起来的事情。那在节目当中呢，和各位听众朋友们花了一些时间介绍这个很特殊的手术案例，也提醒各位听众朋友们要注意身体健康。由于节目的时间呢，又到了要为大家说历史故事的时候了，所以在。張静為您講歷史故事之前呢，先讓我們再來聽聽蔡依林另外一首也非常好聽的歌曲。這首歌也已經有一段時間了，也是屬於蔡依林少數的比較抒情的歌曲，叫做《假裝》。待會聽完了歌曲之後，不要忘了繼續的收聽張静為您說的歷史故事哦。
1: 慢慢的被淡忘掉，我笑了笑，反正你看不到，我要的幸福已落在你怀抱。当爱睡了觉，那些最初的美好。早被你搁在一条街上拥挤人潮，走着看着都是催眠符号，记忆停不了，穿过独立的心跳，穿过想你的味道，我只想不被打扰。假装多好，我只要只想要再有。相信你的拥抱，一直会让我依靠，继续等待，太心甘情。
0: 各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一节金兰、攀附清源、虚位的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，上星期张静在说历史故事的单元当中，为大家介绍的是宋美龄唯一的一次慰问在中国的苏联军队，那是在一九四六年一月的下旬。宋美龄奉了蒋介石的命令，到东北去慰问驻扎在那里的苏联军队。这次的慰问是提前进行了精心的筹备的，携带了一大批要馈赠的礼物，里面包括了名贵的烟酒，还有肉食品以及御寒的装备等等。为了要表示尊敬。蒋经国还专程的去重庆迎接他，陪同宋美龄前往东北，随行的还有周志柔、董显光和黄仁霖等一干人员。一月二十二号，由空军大队长伊富恩驾驶着“美龄号”专机飞往了东北的长春。身穿着褐色皮大衣、头戴着貂皮高筒帽、双手放在貂皮袖筒里的宋美龄。由蒋经国搀扶着，缓缓地走下了专机的舷梯，和前来欢迎他的苏联红军总部的参谋长等几位苏联的高级将领握手之后，就搭乘着苏联方面所提供的黑色防弹大轿车，开往了蒋经国特别为他所准备的住处，名叫古公馆的地方休息。第二天就开始闹军的慰问活动了。宋美龄由蒋经国陪同着，冒着严寒去苏联军队总部会见了苏联的高级将领。仪式非常的简单，赠送了奖旗、勋章，也致了慰问词，最后递上了慰问品的清单。由苏联军队的参谋长代表马林诺夫斯基元帅接受了以后。苏联军队的总部就以酒会的形式作为招待，简单的宴会气氛，严肃的近乎于冷漠。也许是因为彼此言语不通，也许是因为当时的天气实在是太寒冷了。宋美龄在苏联人的面前的表现，和他在美国军官士兵交往的时候相比，简直是判若两人。当时有采访的记者回忆说，他在整个闹军的过程里面面无表情，话说的很少，慰问的词句都是由蒋经国代读的。另外由特派员公署第一科的科长许培尧来翻译，完全就是一种例行公事的态度。任务完成了以后，他就匆匆的返回了他休息的古公馆。当天晚上，宋美龄举行了宴会，邀请苏联军队的将领好几十个人出席。由东北行营经济委员会的主任张家傲，还有行营的副参谋长董产平，以及东北军的元老刘哲，和在长春等候接收的东北各省市的省主席、市长，像关吉玉、杨绰安、赵君迈等人。以及外交特派员公署的科长以上人员作陪，宋美龄即席致辞了，表示对于苏联军队在抗日战争时期对于中国的支持的感谢，还有慰问。他说：“期待中国和苏联的友谊能够长存，中苏两国能够互惠互利、和平相处。”这些都是由蒋经国翻译的。也许是因为受到了俄国的名酒伏特加的刺激，苏联方面的军人到这时候才显得热情高涨，派出了一队军乐队，又是献花又是讲话，气氛比白天要显得热烈多了。第二天，宋美龄接待来访问的中国方面的女宾客，并且向在座的每个人赠送了一盒化妆品。里面有来自于法国的描眉笔、描唇膏以及高级的香水，还有长毛的大围巾。历史就是这样，非常的有趣。不到两年，宋美龄再一次的慰问士兵的时候，竟然是要鼓励他们对于苏联作战了。那是在1947年，民国36年的12月19号。宋美龄代表蒋介石在上海的江湾慰问过境的到东北去作战的新兵们，黄仁霖随行，并且代表蒋介石向他们每个人分发了花生糖、还有芝麻糖各一大包，一块肥皂以及三两猪肉。各位听众朋友，介绍完了宋美龄唯一的一次慰问在中国的苏联军队以后，接下来张静要在这个单元当中为您介绍一下宋美龄和蒋经国之间其实彼此也是有一些馈赠礼物的记录。说到宋美龄对于蒋经国赠送的礼物，那么就要先从她和蒋经国的关系，或者说是。蒋经国对于宋美龄态度的转变说起了。从西元1937年的4月，也就是民国26年的4月，蒋经国从苏联回到了中国。到他去世的这50多年之间，蒋经国对于比自己年长只有13岁的宋美龄，称为母亲的转变，大概可以分为四个过程。第一，一开始他就是不接受，暗中抵制；第二个阶段，则是在父亲蒋介石的威严逼迫之下，他被迫的接受了，表面上应允了；第三个阶段，则是他从内心里敬佩、服从了，但是要称他为母亲，实在还是有一点不情愿；第四个阶段，则是蒋介石去世之后。蒋经国在表面上依旧维持着原有的态度，但是在权力方面，他排斥瓦解宋美龄势力的基础。那时候已经形成了太子派和夫人派了，宋美龄也不得不重新调整对于蒋经国的策略。最后就是他发现眼不见心不烦，于是必走美国居住。但是他依然对于台湾的政治局面很关注，对于蒋经国也还是很关心。宋美龄是促使蒋经国回到中国的最早的一位提议人以及策划人了，这使得蒋介石对于他产生了信任感。蒋经国回到了中国以后，宋美龄是真心的很高兴，为他在国内的生活安排了一切。甚至是别人没有想到的，宋美龄也想到了；别人没有做到的，他就先做到了，而且做的使各方面都很满意。对于蒋经国对他的冷淡，甚至于是抵制，他并不在意。首先，他背后有蒋介石的支持；其次，他也知道，在蒋经国亲生母亲还在世的情况下。想要扭转蒋经国的抵制情绪，需要时间慢慢的来磨，而且自己也要有一些热情的变化。因此，他依旧很关心蒋经国，而且还会适时的、适度的表现出自己的关心。正因为如此，他也想到了赠送对方礼物是有助于热化彼此感情的。曾经担任台湾国史馆副馆长的朱重盛，对于宋美龄和蒋经国之间的关系就别有体会。他是从时间上来划分宋美龄和蒋经国关系的转变的，这也可以分为四个时期。他说，蒋夫人和经国先生的关系可以大概的分为抗日战争的时期。再来就是民国三十八年（一九四九年的时期），再之后就是民国四十三年，也就是一九五四年的时候。最后一个阶段就是蒋介石崩逝之后，这四个阶段，两个人从互有心结到改善了关系，母子相称，以至于最后相互扶持。民國六十四年的四月，一九七五年，蔣介石在病榻上曾經好幾次的紧緊的握著蔣经國的手，說：「你要孝顺你的母親，那麼我就可以安心於地下了。”又把宋美龄的手放在了蔣经國的手上，叮咛他說：「要以孝顺父親的心來孝顺母親。」蔣经國則很謹慎。尊敬的回答说：“而当谨遵父命，过去如此，今日如此，日后也会永远如此。”说完了这句话，蒋经国和宋美龄相对而泣。当宋美龄不得已离开台湾，常驻美国的时候，外界大部分都把它解读为这对母子之间的芥地未除。其实这时候的蒋经国早就已经在实职上接班了，但是蒋经国很会做事，也很会做人。一方面，每一次遇到了重大事件的时候，他仍然会很礼貌性的向宋美龄请益。比如说，当蒋经国在挑选副总统人选的时候，宋美龄曾经建议他说，要慎重的考虑副二的人选。他提出的条件就是要对于国民党的宗旨深切的服膺，以及要坚持执行复兴的大业。后来，蒋经国选的副手则是李登辉。宋美龄其实是很不满意的，但是他常常向别人说：“既然已经是蒋经国主政了，我就不要再插手干涉了。”即使他对于李登辉很有意见。最后还是尊重了蒋经国的布局。另外一方面，蒋经国对于关底内夫人派势力的打击是绝不手软的，在某些关键的大事上，他并不会屈从。谈到了送礼方面，蒋经国回到中国的初期是宋美龄主动的比较多。据说蒋经国一回到了杭州。宋美龄就把位于西湖南山路的一床别墅送给了蒋经国夫妇。到50年代，则是双方互有往还的赠送礼物。50年代中期，宋美龄的画画日渐成熟，曾经赠送了一幅叫做《修竹》的图送给蒋经国，并且在上面题有“示儿”。意思就是把他当儿子看。宋美龄行事很少鲁莽草率的，大部分都是经过他的深思熟虑。所以，宋美龄的“视儿”这二字绝对不是随随便便写的，想必是他这位母亲已经得到了蒋经国的认可，自己也觉得自己是当之无愧，没有不妥的地方的。在民间还有另外的一个流传，就是宋美龄还有一次画了一幅名为《竹子》的画，赠送给蒋经国。上面所题写的则是“赠五子”。虽然“视儿”和“赠五子”两个字面不同，含义也不能够说完全相同，但是意思就是已经认可蒋经国是自己的儿子了。那么，在历史上，到底宋美龄送过两次自己的画给蒋经国呢，还是只有这一次呢？或许还需要一番考证。今天张静为您说历史故事的时间又到了尾声，下个星期让张静来介绍一下。至于宋美龄和蒋经国彼此赠送礼物的密集期是在什么时候呢？欢迎各位听众朋友下星期按时的收听。各位听众朋友，我是张静，今天《真心相遇》的节目又到了要和大家说再会的时候。您现在听到的这首歌是台湾过去的一位红歌星凤飞飞小姐所唱的《雪花片片》。今天是2020年的一月十二号，距离农历春节的脚步。又更接近了。我相信很多的听众朋友，您所居住的地方都是天寒地冻、雪花片片吧？虽然我们在台湾很难得一见有下雪的情况，但是冬天还是很寒冷的。所以张静也要特别叮咛我们的听众朋友，尤其是年纪比较大的老人家，千万要注意保暖，外出不要忘记了围巾、口罩还有帽子，让我们大家。能够很幸福、很平安、很健康的度过这个农历春节，展望明年，我们大家都有更幸福的未来。今天的节目就在这里和您说再会喽！希望各位听众朋友不要忘记了下个星期天的同一时间，继续的在空中陪伴着张静度过这段美好的时光。我们下星期再见喽，拜拜。